0: Hey, du Marketing-Hero, lass uns an deiner Sichtbarkeit arbeiten. Mein Name ist Katrin Hill und hier geht es um Social Media, Online-Marketing und Online-Business-Aufbau. Mein Motto ist Think Big. Wenn du etwas willst, dann schaffst du es auch, weil du es kannst. I I Karrieremama, Kleinkinder und Kamele, ich nehme dich in dieser Folge mal mit hinter die Kulissen, das ist eine sehr persönliche Folge, wie ich es schaffe, als Mama ein erfolgreiches Business zu führen und dabei sehr viel zu reisen. Da kommen die Kamele ins Spiel. Und vor allen Dingen möchte ich auch so ein bisschen in meinen Alltag einführen. Viele denken immer gar nicht, wie sowas, können sich das gar nicht vorstellen, wie sowas aussieht als Business-Mama mit kleinen Kindern. Und aber auch Fragen beantworten, die mir aus der Community vorher zugesendet wurden. Gehen wir mal in meinen Alltag hinein und ich nehme dich mal mit, wie das bei mir so an einem normalen Arbeitstag aussieht. Da klingelt nämlich der Wecker um 6 Uhr, eine Stunde früher, seitdem meine Tochter vor zwei Jahren in die Schule gekommen ist. Und ich habe mich noch nicht daran gewöhnt, abends eine Stunde früher ins Bett zu gehen. Das heißt, ich habe nicht so viel Schlaf, da erzähle ich gleich noch mal ein bisschen mehr dazu. Aber um 6 Uhr klingelt der Wecker, dann sind 20 Minuten Kuschelzeit mit den Kindern angesagt, bis wir aufstehen müssen, frühstücken, fertig machen. Ich wohne ja alleine im Haus mit den zwei Kindern und darf das entsprechend an jeden Tag mit denen zusammen machen. Da sind wir sehr gut eingespielt mittlerweile, es funktioniert wunderbar. Um 7 Uhr müssen wir dann nämlich schon aus dem Haus, 7.05 Uhr aller spätestens. Und 7.20 Uhr muss Ronja spätestens in der Schule sein und 7.30 Uhr geht es dann los. Das heißt, der Weg zur Schule, da haben wir es nicht weit, der ist, die Schule ist direkt hinter unserem Haus. Aber Ronja geht da gerne zu Fuß und sie geht auch ungerne alleine. Das heißt, wir gehen alle zusammen aus dem Haus. Mittlerweile wird sie auch von Freunden abgeholt ab und zu. Und so gehen wir dann gemeinsam, ich schnappe mir das Fahrrad und schiebe das und Lai fährt schon mal ein bisschen Fahrrad. Ronja ist jetzt acht Jahre alt, ist in der zweiten Klasse, kommt in die dritte Klasse und ähm, geht dann nach ein paar hundert Metern den Weg zu Ende alleine. Und ich fahre mit dem Fahrrad weiter mit live. Mit dem muss ich nämlich in die Kita. Die ist auch direkt hinter unserem Haus. Allerdings muss man da über eine Graswiese. Und da kann er mit dem Fahrrad nicht so gut fahren. Das ist jetzt nämlich gerade einen Meter hoch das Gras. Deswegen machen wir einen kleinen Umweg und fahren eben einen großen Blockkreis äh, einmal mit dem Fahrrad zur Kita, damit er Fahrradfahren üben kann. Er hat das nämlich vor wenigen Wochen erst gelernt und ist von diesem Ding nicht mehr wegzukriegen. Das heißt, wir machen jetzt viele Fahrradtouren und ich habe mir so eine Stange gekauft. Wenn er nicht mehr kann, dann wird er an mein Fahrrad dran gemacht. Und so können wir auch größere Fahrradtouren bis neun Kilometer haben wir schon geschafft. Ganz stolz. Live ist jetzt fünf und kommt nächstes Jahr in die Schule. Diesen Sommer kommt er in die Vorschule. Da gibt es dann keinen Mittagsschlaf mehr aktuell. Macht er noch jeden Tag Mittagsschlaf. Aber das bedeutet eben auch, dann ist er abends vielleicht ein bisschen früher im Bett. Und ich habe ein bisschen mehr Zeit für mich. Das wird nochmal eine größere Veränderung dann auch in unserem Tagesablauf wahrscheinlich. Die Kinder sind dann beide um 7.30 Uhr weg. Ähm, live dann auch. Ich bin wieder um 7.40 Uhr zu Hause spätestens. Und räumen dann noch alles ein bisschen auf und fangen dann eigentlich auch direkt an zu arbeiten. Ich mache mir immer anderthalb Liter Tee oder stelle mir eine Karaffe Wasser hin und habe hier ja im Haus auch mein eigenes Büro. Das ist übrigens ganz klein, das ist gar nicht so groß. Also ich würde mal sagen so zehn Quadratmeter vielleicht. Ähm, viel Platz ist es nicht, weil wir insgesamt 110 Quadratmeter haben. Wir sind 2018 hier in das Haus eingezogen, haben das gekauft. Ähm, als ich noch nicht so erfolgreich war und theoretisch wäre da jetzt mal ein Upgrade nötig, aber naja, da ist viel passiert in den letzten Monaten ja auch. Äh, vor ja elf Monaten ähm, haben mein Mann und ich uns getrennt und dementsprechend äh, ist da jetzt noch einiges aufzuräumen, Dem, dementsprechend sind wir hier in einem Haus, das ein bisschen zu klein für mich aktuell ist, aber noch sehr gut funktioniert, weil die Lage so toll ist, habe ich dir ja gerade erzählt. Kita und Schule direkt um die Ecke, Netto, zwei Spielplätze, alles direkt um die Ecke. Und das in einem kleinen Dorf mit 2800 Einwohnern, direkt neben Schwerin, fünf Kilometer von Schwerin entfernt, in Mecklenburg-Vorpommern, die Landeshauptstadt hier. Haben wir es hier schon sehr, sehr gut tatsächlich, ich habe alles, was ich brauche. Es gibt Nahverkehr, es gibt Busse, das heißt, die Kinder, wenn sie mal größer sind, können hier auch gut in die Stadt fahren. Und ich wohne hier natürlich, weil ich hier aufgewachsen bin. Ich bin in diesem Dorf aufgewachsen, In ja bin hier zehn Jahre etwa weg gewesen, war viel im Ausland, in den verschiedensten Ländern. Zum Beispiel in Neuseeland, letzte große Station war Neuseeland, ähm, habe in Chile gearbeitet, viele Jahre kann ganz gut Spanisch in Südafrika studiert, in den USA meinen Highschool-Abschluss gemacht. Also viele Jahre weg gewesen. Und dann damals wegen der Liebe, wegen meinem mittlerweile fast Ex-Mann, hier wieder zurückgekommen. Und mittlerweile bin ich sehr glücklich, das werde ich gleich auch noch erzählen, dass ich hier wohne. Vor allen Dingen, weil meine ganze Familie um mich herum ist. Und das macht natürlich einen Riesenunterschied, wenn es darum geht, ein erfolgreiches Business aufzubauen. Vor allen Dingen, wenn man zwei kleine Kinder hat, die ähm, ja doch auch mal krank werden können, eine Betreuung brauchen, zum Sport gehen, all diese Sachen kommen ja noch on top. Das heißt, wir gehen mal von einem normalen Tag aus, die Kinder sind nicht krank, dann starte ich aller spätestens um acht mit der Arbeit. Da haben die Ersten in meinem Team dann schon angefangen, ich habe schon die ersten Aufgaben auf dem Tisch und ich habe auch vielleicht schon meinen ersten Call mit Laura, meiner persönlichen Assistentin, die mir sagt, was ich zu tun habe. Das heißt, wir haben ein To-Do-Board, das ist für Katrin. Das ganze Team muss sich an Laura wenden, wenn ich irgendwas für sie tun soll. Und dann plant sie meinen Tag. Ich habe so einige Ziele in meinem Tagesablauf und vor allen Dingen Wochen- und Monatsablauf, worauf sie dann entsprechend achtet. Das bedeutet ich achte darauf, dass ich einen Tag in der Woche frei habe, wo keine Termine sind. Ich habe aber auch viel Zeit für Reisen und bin oft unterwegs und habe sowas wie Videotage. Das heißt, am Dienstag beispielsweise ist immer mein Videotag. Da mache ich dann Videos, gehe live, mache Interviews. Alles, wo man sich so ein bisschen aufbrezeln muss, sage ich mal. Und die anderen Tage Mache ich das nicht. Das heißt, da bin ich dann ungeschminkt, meistens in schlabberhose. Das Problem ist nur, dass ich die Kinder ja morgens noch wegbringen muss. Das heißt, ich muss einmal am Tag kurz eine Jeans anziehen. Und dann ziehe ich mich wieder um, wenn ich nach Hause komme, um wirklich hier meistens doch ganz gemütlich vor dem Rechner zu sitzen. Du kennst das als Online-Unternehmer. Oben top, unten, naja, bequem. Und dann mache ich mir das. Büro auch ähm, gemütlich, habe meinen Tee und äh, versuche die ersten zwei Stunden maximal mit Laura einen Termin zu haben, ansonsten keine weiteren Termine, das ist nämlich meine effektivste Zeit des Arbeitens, da bin ich total im Flow und habe so meinen meinen totalen, ähm, Moment, wo ich auch gut, kreativ und sehr detailliert arbeiten kann von von 8 bis zehn Uhr. Das schaffe ich natürlich nicht immer, aber ich bin mal ganz realistisch. Ich nehme es mir vor und schaffe es natürlich nicht immer. Für mich ist Meetingzeit am besten nach der Mittagszeit, wenn so ein bisschen ein Low einsetzt, dass ich dann quasi in einem Meeting nicht ganz alleine da sitze. Wir sind natürlich ein komplett virtuelles Team. Dementsprechend hat das Vor- und Nachteile, dass ich die meiste Zeit hier ziemlich alleine bin. Das kompensiere ich, indem ich sehr viele Termine habe tatsächlich, also eine normale Woche zwischen 10 und 15 Termine ist Minimum wahrscheinlich, wobei die meisten Termine da von Netzwerken ist bei mir, ich bin in vielen Masterminds, in neuen Masterminds drin, ähm, nicht alle davon treffen sich regelmäßig, aber einige eben zum Beispiel auch wöchentlich wo ich dann eben ganz genau gucke, brauche ich das diese Woche, brauche ich da Input, habe ich Fragen, gehe ich da hin oder auch nicht. Und da entscheide ich dann auch so ein bisschen, wie sieht der Kalender aus. Das hat eine meiner großen Prios, Netzwerken, vor allen Dingen auch Interviews führen, da mache ich auch ziemlich viele oder einfach mal mit Leuten quatschen, die ich interessant finde. Also gar nicht ohne irgendeinen Hintergedanken, sondern einfach mal für den Austausch gucken, kann man irgendwie kooperieren, mache ich mindestens ein, zwei Gespräche die Woche. Heißt also ziemlich viele Termine, die ich allerdings liebe. Ich liebe das total zu Netzwerken und im Austausch zu sein und alles andere, so dieses ruhige für mich Arbeiten ist so gar nichts für mich. Das mache ich am liebsten tatsächlich mit dem Team zusammen. Also wenn es darum geht, Trainings vorzubereiten, mache ich das mit dem Team oder wenn es darum geht, ähm, die Dinge, die mir nicht so liegen, zu machen, wo ich immer wieder prokrastiniere, zum Beispiel irgendeine PowerPoint-Präsentation erstellen, überhaupt nicht mein Ding, dann würde ich hier sofort sagen, Teammeeting mit eins, zwei Personen, die mir dabei helfen, wir brainstormen gemeinsam und die machen es dann fertig das heißt, ich versuche hier schon meinen Tag so zu organisieren, dass ich total in meiner Genius Zone bin. Das ist Kundensupport, Netzwerken und Content erstellen, also Inhalte erstellen, Beiträge für Social Media. Das darf ich machen, muss ich aber nicht, was halt sehr schön ist. Das heißt, ich habe natürlich meine Social Media Managerin, aber so die ganzen Teamsachen, das können wir natürlich können wir natürlich jederzeit hier auch gut abgeben, da ist jemand da, der macht das. Und ich darf hier kreativ mit dazu Input geben. Und ich kann dir mal so eine so eine Woche jetzt, vielleicht meine letzte Woche sagen, da war nämlich der Montag, war frei. Und am Dienstag, Pfingstmontag natürlich, am Dienstag habe ich dann ein Interview gemacht um 9 Uhr. Da hatte ich vorher keine Termine um 9 Uhr. Das Problem war allerdings, ich bin mit meiner Tochter noch spontan zum Arzt gefahren, weil der ging es immer noch nicht so gut. Die war viele Tage zu Hause, seit Donnerstag quasi zu Hause. Und da wollte ich einmal abklären lassen, ob sie einen Tag später dann zur Schule konnte oder nicht. Das heißt, wir waren um 7 Uhr aus dem Haus. Ich habe live weggebracht, schnell zum Arzt. Beim Arzt tatsächlich ähm, rechtzeitig rangekommen, 8.30 Uhr waren wir fertig und ich habe dann noch schnell Hanna geschrieben, Hanna, ich komme zehn Minuten zu spät für unser Interview und so bin ich dann, es ist so, so ein typischer Mammatag, also so schnell eben aus dem, äh, vom Arzt mit Ronja nach Hause nehmen Ronja, Frühstück machen und naja, die durfte dann eben Fernsehen gucken, während ich gearbeitet habe, hatte dann das Interview. Das ging eine Stunde und dann hatte ich ein Team-Meeting, das ist unser wöchentliches Team-Meeting, das machen wir immer am Montag, 9.30 Uhr, geht ähm, 30 Minuten bis 60 Minuten maximal und da sprechen wir einmal die Woche durch, schauen zurück, also was war letzte Woche, was haben wir geschafft, was vielleicht nicht und was steht diese Woche an und wo braucht jeder noch Hilfe? Da sind da ist das Core-Team dabei, also nicht alle aus dem Team. Wir sind ja mittlerweile auch 16 Leute. Beim Weekly sind acht mit dabei. Und das haben wir diesmal ein bisschen verschoben. Das ging also eine Stunde und danach habe ich dann noch eine Stunde lang mit Anne gesprochen, meiner Integrator-Position. Ähm, das heißt, sie ist quasi mehr oder weniger Projektleitung, Geschäftsführung und kümmert sich darum, dass alles läuft. Während ich ähm die Strategie, die Ideen reinbringe und sie schaut dann, wie läuft der Zeitplan, wer kann das wie, wo machen. Das ist die Rolle von Anne und mit Anne treffe ich mich auch zweimal die Woche, mal montags und freitags, jeweils so 30 bis 60 Minuten und wir gehen die strategischen Fragen durch und was so sonst noch hochkommt. Dann habe ich immer so ungefähr eine Stunde Mittagspause, da mache ich es mir ja super leicht. Ja? Mittagspause, ich bin nicht die Köchin, ich koche nicht gerne und ähm, bin ein großer Fan davon, Fertigessen zu bestellen. Da nehme ich zum Beispiel Juit oder ähnliche. HelloFresh habe ich früher genommen, da muss man dann noch selber kochen. Das hat mich schon dann genervt. Und Juit, J-O-I-T geschrieben, ist so eine der ähm, Optionen, wo das Essen fertig ist, sehr gesund ist und tiefgefroren. Das heißt, es kommen dann 10, 12 Portionen an. Die kommen ins, ins Tiefkühlfach und ich brauche dann etwa 10 Minuten, um das vorzubereiten oder 40 Minuten im Herd ähm, einmal aufzutauen. In der Zeit ähm, arbeite ich eben noch, das mache ich kurz in einem Meeting, äh, laufe ich schnell, mache das in den Herd und nach 40 Minuten ist es dann fertig. Sodass ich quasi für die Zubereitung des Mittags 10 Minuten maximal brauche und dann noch 50 Minuten zum ruhigen Essen habe und Zeit für mich. Äh, wo ich zum Beispiel jetzt gerade entweder Netflix eine Serie gucke, Rookie beispielsweise ist gerade so eine Serie, Staffel 4 äh, ist jetzt gerade an. Oder äh, Masterclass, ähm, vielleicht kennst du das, das ist ein Membership, wo man sich anmelden kann und dann Masterclass gucken kann, wo man Sachen lernen kann, wo ich jetzt tatsächlich gerade mehrere gleichzeitig angefangen habe. Ich bin auch gar kein Fan davon, immer nur eine Sache zu machen. Ich lese auch immer parallel mehrere Bücher. Und bei der Masterclass mache ich gerade mehrere Trainings, zum Beispiel äh, von Richard Branson Entrepreneurship, Disruptive Entrepreneurship gucke ich mir an, seine Story kenne ich das meiste schon, ähm, ich werde ihn ja auch nächstes Jahr im Mai 2024 fliege ich wieder nach Neckar Island zu Richard Branson, freue ich mich schon drauf. Aber das steht auch eigentlich alles in seinen Büchern drin. Das ist eine der Classes, die ich gemacht habe. Kommunikation habe ich mir da jetzt angeguckt. Und auch das Thema ähm, Haare, ha Hairstyling. Also wie kann ich meine Haare stylen? Finde ich auch gerade ganz spannend. Habe ich das so, so mich so noch nie mit beschäftigt. Aber da gucke ich jetzt auch gerade so ein bisschen querbeet, mal ein paar neue Sachen kennenzulernen. Und ich habe angefangen, ich habe überhaupt kein Interesse daran, aber äh, das Haus zu dekorieren. Da gibt es auch eine Class, äh, wie man das machen kann und so wirklich Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich will hier alles neu machen, auch wenn ich weiß, dass ich hier nicht mehr lange leben werde, <lacht> habe ich so das große Bedürfnis, hier alles, alles neu zu renovieren, äh, habe nur leider selber gar keine Freude daran. Ich glaube nur, ich brauche ein bisschen Verständnis dafür. Und kann es dann gut outsourcen. Also ich werde mir hier einen Architekt suchen, der das dann für mich machen darf. Weil ich da aktuell wirklich gar kein Interesse habe. Ich will einfach nur, dass es schick aussieht. Dienstag war es dann so, dass die Kinder frühzeitig von mir abgeholt wurden. Also ich habe gleich live nach dem Mittagsschlaf 14 Uhr abgeholt. Und dann haben wir uns einen schönen Nachmittag gemacht. Weil ich eben weiß, ähm, Ronja hatte eh ja noch theoretisch Ferien, war noch so ein bisschen krank. Und dementsprechend haben wir uns dann einen schönen Nachmittag gemacht, sind in die Stadt gefahren, zur Bibliothek, haben Bücher ausgeliehen. Wir holen uns immer Bücher und Tonis und CDs in der Bibliothek. Einmal im Monat fahre ich mit den Kindern und hole 30 Bücher, dass wir jeden Abend ein Buch lesen können, ein äh, neues. Ich bin nicht so der Fan davon, immer das Gleiche zu lesen. Und das war eben eine Zeit lang mit meinem Sohn so. <lacht> es ist doch sehr viel schöner, wenn man dann immer mal ein neues hat. Und dann in einem eine Eisessen waren wir und äh, shoppen. Ich bin ein bisschen Kleidung shoppen gegangen und habe die Kinder so lange vor mein Handy gesetzt. Die durften 20 Minuten Film gucken. Und ich bin shoppen gegangen. Das hat wunderbar funktioniert. Die äh, Verkäuferin war ganz erstaunt. Ähm, und dann sind wir wieder nach Hause und haben hier ein bisschen klar Schiff gemacht. Und dann ist es bei mir meistens so tatsächlich, dass ich jeden Dienstag, also ich habe dann die Kinder ins Zuhause ähm, zu Hause angekommen, so gegen 18 Uhr, habe die Kinder dann äh, mitgenommen und um 19.30 Uhr Dienstags habe ich immer Volleyball. Und das ist schon ein Problem tatsächlich, ähm, als mein Ex-Mann noch im Haus war, kein, kein Ding, der hat dann Dienstag die Kinder äh, gemacht und ins Bett gebracht. Das geht halt jetzt nicht mehr, ich bin alleine und äh, ich muss aller spätestens um 19 Uhr die Kinder Bett fertig haben, mit putzen, geduscht, alles was dazugehört, kuscheln, Sandmann gucken, naja, vielleicht kennst du es, ähm, die haben halt ihre Bedürfnisse, das heißt wir müssen dienstags immer ein bisschen früher anfangen, damit die Kinder dann 19 Uhr fertig sind. Und meine, meine Eltern passen dann für gewöhnlich, einer von beiden, die Oma oder der Opa kommen dann zu mir nach Hause, wenn die Kinder im Bett sind und passen auf die äh, auf, damit ich nach, ähm, zum Volleyball gehen kann, das ist hier nicht weit entfernt, fünf Minuten entfernt, aber ich kann die Kinder natürlich mit fünf und acht nicht alleine lassen. Dementsprechend hier Babysitter, Oma und Opa. Die hatten nur kurz vorher, so eine Stunde vorher, haben die abgesagt am Dienstag. Und das war dann, naja, so ein bisschen. Hm, wer macht denn nun die Kinder? Und ich habe dann einen Nachbarsjungen, der 16 Jahre alt ist, der kam dann ganz kurzfristig, ein sehr guter Freund. Seine Eltern sind meine besten Freunde hier tatsächlich und hat aufgepasst auf die Kids. Das heißt, ich habe hier, und das ist wichtig, ein ganz tolles Netzwerk, das mich unterstützt. Das heißt, meine Eltern zum einen, aber eben auch meine Nachbarn, meine Tante, meine Cousine, mein Bruder wohnt im Dorf, also alle hier vor Ort, so dass ich da immer Unterstützung habe, wenn ich jetzt zum Beispiel jeden Dienstag Volleyball mache, ähm, da frei bin, was sehr, sehr gut ist. Und dann gehen wir mal in so eine typische Woche rein, weil Mittwoch äh, war tatsächlich ein total verrückter Tag, weil keine Termine drin standen. Ich hatte wirklich nicht einen einzigen Termin drin. Und genau an dem Tag werde ich natürlich krank. Man hört es jetzt vielleicht auch noch ein bisschen. Ich nehme die Folge gerade am Donnerstag auf. Ähm, gestern wirklich freier Tag heißt, Katrin wird krank. Das System macht es ja immer dann, wenn es passt. War natürlich perfekt. Ich hatte also, ich habe trotzdem gearbeitet bis etwa 13 Uhr und dann den ganzen Nachmittag frei gemacht. Habe auch die Oma gebeten, dass sie die Kids abholt und zum Sport bringt und habe dann quasi vormittags nur zwei Termine gehabt und alles von der Couch aus gemacht. Also ich habe auf der Couch gesessen und ein bisschen was gearbeitet und äh, Stories gemacht und vor allen Dingen Meetings. Also wir hatten zum Beispiel einen Finanzcall und wir hatten einen Call zum Marketingmanagement, so spannende Themen, die ich total liebe, aber wo ich eben nicht unbedingt im Fokus war. Und dann den Nachmittag habe ich Mittagsschlaf gemacht, das war sehr angenehm. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich auch oft abends noch mal Termine habe, seitdem ich in der Mastermind bin mit Richard Branson, ähm, wo wir auch bei Richard Branson waren, äh, seitdem habe ich eben auch Abendtermine, weil das ein amerikanischer Mastermind ist, das heißt um 20 Uhr war nochmal ein Hot Seat Call von der Collective, wo wir quasi äh, noch Fragen stellen konnten, ich habe meine Kamera da ausgelassen, War hatte die Kinder sowieso schon im Bett, die haben schon geschlafen, habe die Kamera ausgelassen, war auch schon geduscht, ich dusche abends immer mit live zusammen und habe dann quasi abends nur zugehört. Also ich war dabei, aber ich habe nur zugehört und habe parallel dann hier noch Sachen erledigt, bisschen aufgeräumt und vorbereitet, weil der Donnerstag dann relativ voll wieder war. Wir haben zum Beispiel ein Training gemacht von 9 bis 10.30 Uhr heute. Ähm, wie gesagt, heute ist ja Donnerstag, <lacht> während ich die Folge aufnehme. Aber ich nehme dich da mal ein bisschen mit. Ich habe im Raketenclub über meine Ads-Strategie gesprochen, hatte dann eine halbe Stunde Zeit, für mich und habe dann ein einstündiges Meeting mit Elena, unserer Designerin, gehabt zum Greater Stand. Wir sind ja bei Greater, ich bin auf der Bühne, auf der Yellow Stage und wir haben einen eigenen Stand und der muss designt werden. Das haben wir heute, Elena und ich, zusammen gemacht und uns überlegt, was machen wir. Und dann nach dem Call habe ich gemerkt, ich bin nicht fit genug für Sport. Ich hätte eigentlich Sport gehabt. Ähm, um 12 Uhr, den habe ich abgesagt, den Termin und habe gesagt, ich muss jetzt einfach mal runterkommen und schauen, dass ich auf mich achte und dementsprechend Sport abgesagt, dafür Mittag gemacht, einen langen, ausgedehnten Mittags-, Mittagspause, anderthalb Stunden und jetzt nehme ich seit einer halben Stunde den Podcast auf. Ich habe jetzt noch einen Termin und dann hole ich die Kinder, es ist schließlich Kindertag. Und dann gehen wir entweder auf die Hüpfburgen oder in den Zoo. Auch wenn es mir gerade nicht hundertprozentig gut geht. Ich weiß, dass die Kinder heute im Fokus stehen müssen und auch sollten zum einen Kindertag. Dann lege ich jetzt gerade mal meine Bedürfnisse so ein bisschen hinten an und werde den Fokus auf die Kids legen und gehe mit denen los. Ist auch mein letzter Tag mit ihnen für zehn Tage. Ich bin nämlich ab morgen weg. Und dementsprechend genießen wir den Tag heute noch sehr. Und heute Abend werde ich packen. Heute Abend, so werde ich so zwei drei Stunden brauche ich immer, um in meine Tasche zu packen. Denn morgen, wenn die Kinder aus dem Haus sind, werde ich sofort nach Hamburg düsen. Parkplatz ist gebucht. Ich brauche anderthalb Stunden zum Flughafen. Werd auf dem Weg dann telefonieren noch wieder mit Anne. Und äh, am Flughafen treffe ich dann Dana Schwand und wir fliegen gemeinsam nach Athen zu unserem jährlichen Meetup mit der Collective, mit dieser Mastermind, wo wir nächstes Jahr nach Neckar Island fliegen, geht es dieses Mal nach Athen und von dort aus mit einem Kreuzfahrtschiff ähm, über die griechischen Inseln. Und das mit 30 sehr erfolgreichen Frauen aus der ganzen Welt. Es wird also ein sehr spannendes Meetup. Ich freue mich da schon total drauf. Bin schon ganz gespannt, wie das dann aussehen wird. Vor allen Dingen, weil wir, ja, Griechenland kenne ich noch nicht so sehr. Ich war einmal auf Mykonos letztes Jahr, aber sonst war ich noch nie in Athen oder ähnliches. Und da kommt jetzt wieder die Frage rein, und wie machst du das mit den Kindern? Ein großes Thema natürlich. Für viele, die nicht diese Möglichkeiten haben, die Familie um sich herum. Jedes zweite Wochenende sind die Kinder beim Papa, der wohnt zwei Stunden entfernt und dementsprechend können sie wirklich dann nur auch am Wochenende hin. Der, wird, der holt sie dann Freitagnachmittag von der Schule und Kita ab und bringt sie dann Sonntagabend wieder zurück. Und dann werden sie eben nicht fünf Tage bei mir sein, sondern fünf Tage bei meinen Eltern, also bei Oma und Opa. Darauf bereite ich sie jetzt schon etwa zwei Monate vor. Wir gucken immer gemeinsam uns die Kalender an, gehen gemeinsam die Tage durch, wiederholen das immer mehrfach. Und vor allen Dingen bringe ich da Highlights rein, wie zum Beispiel dass ich eben auch mal andere Leute frage, dass sie aufpassen. Meine Cousine beispielsweise, die ganz tolle Sachen immer mit den Kindern macht. Das heißt, die freuen sich schon auf diese Woche mit Oma und Opa. Vor allen Dingen, weil die Erdbeeren dann nämlich jetzt auch gerade reif sind. Also ähm, kann ich ohne schlechtes Gewissen, das mache ich wahrscheinlich so etwa dreimal im Jahr, wenn wir Team-Retreats haben zum Beispiel und Ähnliches, bin ich dann auch mal in der Woche weg ein paar Tage dass so etwa 15 Tage im Jahr die Kinder etwa betreut werden von Oma und Opa in der Woche und ich dann trotzdem unterwegs sein kann. Für gewöhnlich versuche ich allerdings, die Reisen so zu legen, dass es in der Zeit ist, wo Ferien sind oder wo sie sowieso beim Papa sind. Deswegen bin ich auch, wenn ich bei irgendwelchen Vorträgen bin, natürlich von Freitag bis Sonntag unterwegs. Muss dann auch häufig schon ein bisschen früher abreisen oder Oma noch mal fragen ähm, da habe ich aber wirklich ein Riesenglück, muss man schon sagen, dass das so funktioniert. Das ist auch nicht unbedingt selbstverständlich, kann man sagen. Ich hätte jetzt das Problem nicht, dass ich auch jederzeit auch natürlich eine, eine Vollzeit-Nanny reinholen könnte. Eine au -pair beispielsweise oder wirklich festangestellte Nanny wäre jetzt eine Alternative, wenn ich sage, ich könnte ja hier auch wegziehen, wenn ich das wollte. Ich merke allerdings gerade, wie schön das ist, dann auch wirklich Oma und Opa zu haben. Für die Kinder natürlich auch. Für die ist das total toll. Deswegen hier sehe ich dieses Dorf, in dem ich natürlich nicht viele andere, keine anderen Unternehmer habe, die so was machen, was ich hier mache. Das setze ich gerade ein bisschen zurück, sehe ich nicht als Prio und schaue dann entsprechend, dass ich hier den Kindern gerade den Fokus gebe und ihnen einen ruhiges Umfeld, wo sie sich wohlfühlen und dass mir selber auch diese Freiheit gibt, die ich habe mit dem Reisen. Mit dem Reisen, warum bin ich so viel unterwegs? Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, sich selbst nicht zu verlieren. In dieser Situation, in der ich ja bin, wo natürlich die Kinder einen sehr großen Fokus von mir bekommen und auch das Unternehmen einen riesigen Fokus von mir bekommt. Wer da häufig zu kurz gekommen ist in der Vergangenheit, das war ich. Und ich kenne so Zeiten, wo ich halt gar nicht gereist bin, beispielsweise wo Ronja gerade ähm, Babyjahr war, also von null bis ein Jahr. Ähm, war ich gar nicht auf Reisen. Ich war zweimal in Hamburg, das war es dann aber auch. Und mir ist sowas von die Decke auf den Kopf gefallen. Wer das nicht weiß, ich habe Tourismus studiert. Ich war mein Leben lang im Ausland unterwegs. und liebe das einfach. Ich liebe es, ständig unterwegs zu sein. Und vor allen Dingen mit Menschen unterwegs zu sein, die mich verstehen. Weil, wie gesagt, das habe ich hier im Dorf nicht. Das ist also das, was mir unheimlich viel Energie gibt. Und was mir ganz viel Energie schenkt für die Wochen danach, wo ich dann wieder hier mit den Kindern den Fokus auf die Familie habe. Aber deswegen sind diese Reisen mir unheimlich wichtig und ich bin gerade jedes zweite Wochenende weg ungefähr, also mindestens jedes zweite Wochenende für zwei Tage und dann häufiger aber auch für einen längeren Zeitraum. Und das ist einfach... Absolut entscheidend dafür, dass ich nicht völlig durchdrehe als Mama. Weil das Thema kommt auch noch. Ihr habt mir ja Fragen eingesendet. Wie schaffst du das? Wie schaffst du das alles? Und das ist mein Geheimrezept. Das Reisen ist mein Geheimrezept. Und ja, natürlich wollen die Kinder das nicht. Natürlich sind die traurig, wenn ich eine Woche nicht da bin. Und natürlich habe ich vorher und auch nachher dann immer wieder, oh Mama, du bist weg und du musst du dann reisen und ich hätte dich gerne hier und natürlich tut das weh, aber ganz ehrlich, ich habe für mich die eine Sache gefunden, wenn ich sie nicht habe, dann geht es mir persönlich nicht gut und wenn es mir persönlich nicht gut geht, dann geht es auch den Kindern nicht gut und wir sind so unheimlich im Flow gerade, das funktioniert wunderbar mit den Kindern, weil es mir so unheimlich gut geht und vor allen Dingen, das merken die dann auch, den Kindern geht es gut, unserem Umfeld geht es gut. Und wir haben eine ganz andere Energie tatsächlich, seitdem ich das so voll in meinem Flow mache und da nicht auf andere hören muss. Auch wenn da natürlich sicherlich viele Steine mir in den Weg gestellt werden. Da gehe ich jetzt nicht tiefer drauf ein. Aber ich glaube, wichtig ist, das ist nicht leicht, diese vielen Reisen zu machen für mich. Ich muss mich dagegen viele Mühlen einsetzen ich mache es aber trotzdem, weil ich weiß, dass es mir gut tut. Und ich glaube, das ist der erste wichtige Part. Ich schaffe alles zwischendurch. Ich war dieses Jahr nicht einmal krank. Ich bin gestern einen Tag ausgefallen, wo ich trotzdem noch Meetings und alles gemacht habe. Also richtig krank war ich nicht. Die Nase war zu, der Kopf hat ein bisschen gedrückt. Aber... Ähm kein Fieber oder irgendwas, ich bin dieses Jahr nicht einmal krank gewesen, obwohl die Kinder mehrfach Fieber und alles hatten, ähm, weil ich so voll in meiner Energie bin und so richtig viel Spaß an meiner Arbeit habe, weil mein Team so geil ist und weil ich so viel reisen kann und das schenkt mir einfach all die Energie, die ich brauche und ich mache auch verrückte Reisen, also nicht nur ähm, sowas wie Mastermind Reisen, das auch, aber zum Beispiel gehe ich auch mal auf Rockfestivals beispielsweise mit einem Kumpel zusammen oder ich gehe aufs Tomorrowland beispielsweise mit Digistore, bin ich eingeladen. Das sind so Dinge, die kommen jetzt in den nächsten Monaten und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ich gehe zu Konzerten wie Beyoncé und Pink, alles Dinge, wo ich einfach sage, ja, unbedingt, das muss ich machen. Trotzdem überlege ich zweimal. Ich überlege mir zweimal, will ich das wirklich, also ist das etwas, wofür ich das Risiko eingehe, dass es den Kindern eventuell in dem Moment schadet, weil sie vielleicht in dem Moment zu Oma und Opa müssten und nicht mit mir zusammen sind weil sie natürlich bei mir einen ganz anderen Rhythmus haben. Und immer bei mir zu sein, wäre sicherlich besser, ganz klar. Wenn sie immer bei mir wären, wäre theoretisch besser, nur in der Praxis wäre ich dann völlig platt, völlig tot und könnte gar nichts mehr machen. Und dementsprechend für mich ganz wichtig, dass ich mich selbst an erste Stelle setze. Und dann kommen erst die Kinder. So böse es klingt, ich möchte dir das unbedingt mitgeben, weil ja, ich weiß, wie wichtig die Kinder sind und die sind auch ganz dicht hinter mir. Also wenn es so ein Treppchen wäre, wäre das wirklich nur so eine mini kleine Stufe runter. Aber ich glaube, Punkt Nummer eins ist, dass es dir richtig gut geht und dass du dafür einfach mal alle anderen heulen lässt. Weil ja, die Kinder finden das manchmal nicht so toll und äh, mein mein deren Papa findet das auch nicht toll. <lacht> Aber ich muss das völlig, muss da eine Wand aufbauen, ich muss da völlig auch voll dahinter stehen. Und ähm, viele, die das jetzt hören, finden es vielleicht auch nicht toll. Und ich habe da auch schon viele fiese E-Mails zu bekommen, wie ich das machen kann, so viel unterwegs zu sein. Ich weiß nicht, ob Männern so eine E-Mail geschickt werden würde. Als Mama dürfen wir das nicht, aber die Männer dürfen wohl. Ähm, aber ganz ehrlich, da, mittlerweile kann ich da unheimlich gut mit umgehen, sag mir, was du willst darüber, aber ich weiß einfach, es ist das Richtige für mich und vor allen Dingen, ich warte auf den Tag, wo ich die Kinder mitnehmen kann, ja, äh, Ronja habe ich letztes Jahr mitgenommen, auch nach Ibiza, ähm, eine ganz besondere Erfahrung für sie, und das war jetzt nicht das letzte Mal, ganz im Gegenteil, die ist unheimlich online affin und freut sich schon total drauf, Mama zu unterstützen und hat jetzt auch ihre erste Story gepostet am Dienstag, nee, am, am Montag waren wir am Strand hier in, am Schweriner See und da hat sie eine Story gepostet, also ganz toll zu sehen, dass sie da auch Freude dran hat, dass sie auch selber von sich aus sagt, Mama, wann kann ich mal mit? Ich warte auf den Tag, dass ich sie mitnehmen kann und ihr diese Welt zeigen kann. Und vor allen Dingen hat sich sehr verändert meine Kommunikation. Nicht Mama muss dahin, ich muss jetzt zu der Reise, ich muss jetzt das und das machen, sondern ich möchte das unbedingt machen und ich freue mich da ganz dolle drauf. Und die Kinder freuen sich mit mir mit. Und das ist der große Unterschied, das habe ich früher anders kommuniziert und bin da jetzt total offen mit den Kindern. Ich zeige denen die Fotos, was ich gemacht habe. Ich erkläre denen das vorher und zeige denen im Nachgang dann auch, was ich alles getan habe und nehme sie da mit. Erzähle Geschichten und wir schreiben gemeinsam Dankbarkeitstagebücher, was ich ganz, ganz toll finde. Und ich habe so meinen guten Flow gefunden, um hier tatsächlich dann auch entsprechend total in meiner Energie zu sein und in meiner Freude. Ich gehe mal in so ein paar Fragen rein, die ihr mir vorher gestellt habt. Finde ich natürlich ganz spannend, was da so eingesendet wurde. Denise zum Beispiel fragt, wo ich meine Grenzen ziehe. Ab wann sage ich Termine ab, um mich zu erholen oder für mich zu sorgen? Und wo ist die Grenze von ich muss, weil ich zugesagt habe? Zu eigenes Wohlbefinden first. Und da ganz spannend, ich habe generell wahrscheinlich unheimlich viel Energie, würde ich jetzt mal sagen und nutze diese Energie auch, ähm, um sehr viel mit anderen Menschen zusammen zu machen. Ich bin ganz klar extrovertiert und ziehe daraus, Energie mit anderen zusammen zu sein. Und eines habe ich gelernt, ich bin trotzdem aber auch, das sieht man im Human Design bei mir, so ein kleiner Eremit, muss mich zurückziehen. Und brauche meine Ruhe. Das heißt, was ich dann brauche, ist komplette Ruhe zwischendurch. Das sind so meine anderthalb Stunden Mittagspause, wo ich dann einfach nur mit mir selber ähm, meistens Netflix oder irgendwelche Hörbücher oder Weiterbildungen höre, aber wo ich nichts tun muss. Wenn ich ins Tun gehe, also etwas machen möchte, dann mag ich das überhaupt nicht alleine. Da muss ich dann mit anderen zusammen machen. Wenn es aber darum geht, Grenzen zu setzen und auf mich selber zu hören, bin ich da sehr gut geworden mittlerweile. Zum Beispiel heute Sport abzusagen war für mich ähm, bis kurz vorher nicht klar. Da habe ich gedacht, oh irgendwie kriegst du es vielleicht hin. Aber ich habe dann einfach gemerkt, du bist erschöpft, Katrin. Mach, mach eine Auszeit, nimm dir Zeit für dich und habe dann entsprechend abgesagt. Termine, feste Termine wie Interviews oder ähnliches, sage ich nur in den allerseltensten Fällen ab. Ähm, kommt mal vor, tatsächlich, wenn mal was ist. Ähm, aber das mache ich sehr, sehr, sehr selten. Da muss schon wirklich, muss es mir schon sehr schlecht gehen. Und dann beiße ich mich auch ganz gerne mal den Dienstag durch die Videotermine durch, um dann am Mittwoch zu chillen, beispielsweise. Aber ich glaube, wichtig ist, dass du für dich erkennst, wie du in deiner Energie bleibst, was dir Energie schenkt und was dir Energie raubt. Und solche Termine wie Interviews beispielsweise rauben mir keine Energie. Ich liebe das, ich finde das ganz toll. Und wenn das bei dir anders ist, dann musst du dich da anders organisieren und sicherlich auch andere Grenzen setzen. Bei mir wären eher so andere Grenzen wie Reisen abzusagen. Ich weiß, ich habe zum Beispiel ähm, im siebten Monat hochschwanger eine Reise nach Dubai abgesagt. <lacht> Damals mit live. Ähm, ja, weil da habe ich gesagt, ich will da unbedingt hin, aber ist vielleicht nicht so schlau. Äh, das sind dann so Dinge, wo alle anderen nur den Kopf schütteln würden. Aber diese Reise hätte mir so viel Spaß gemacht, weiß ich einfach. Es hätte mir so viel Energie geschenkt. Äh, ich habe zwei Reisen bisher, glaube ich, in meinem Leben abgesagt. Einer nach Arizona und eine nach Dubai. Und das war eben auch kurz vorher, weil da war, da ging es wirklich darum, einfach mal nichts zu tun, kurz vorher abzusagen und dann nichts im Kalender zu haben, weil die Reise war ja geplant, was eben auch sehr, sehr angenehm ist manchmal bei mir. Es passiert nicht so häufig aktuell tatsächlich. Astrid fragt, wenn es dir mal mental nicht so gut geht, wie baust du dich da wieder auf? Tatsächlich Astrid, reisen. <lacht> Wie gesagt, jedes zweite Wochenende ungefähr sind die Kinder beim Papa und ich würde, wenn es mir mental nicht gut geht, würde ich sofort irgendwo hinfahren. Ich würde weg aus meinem Haus, weil das Haus mir nicht unbedingt viel Energie gibt, das habe ich so ein bisschen schon angesprochen. Das heißt, ich würde raus und wenn es nur ein Hotel ist, direkt um die Ecke, wo ich mich sehr wohl fühle oder an der Ostsee oder so, das ist eine halbe Stunde entfernt. Das würde mir total helfen, um aufzutanken. Ich kann es mir eben auch leisten, glücklicherweise. Das sieht eben bei vielen auch nochmal anders aus. Aber ganz ehrlich, das ist so das, wo ich ganz viel Kraft ähm, rausziehe, ähm, ein Tapetenwechsel. Und das Zweite wäre Zeit mit anderen verbringen. Also ich bin so jemand, meine Sprache der Liebe ist Quality Time, also wirklich hochwertig Erfahrungen sammeln, mit anderen Menschen Zeit verbringen. Das ist das, was meine Sprache der Liebe ist, was ich liebe und was was mich total aufbaut. Und da würde ich zum Beispiel einfach, wenn ich jetzt so total down bin, meine Nachbarn anrufen und mich mit denen treffen und vielleicht ums Lagerfeuer herum einfach mal senieren und das, was mich belastet, auch ansprechen und dann aber auch wieder den Blick nach vorne. Also ich versuche nicht so viel zurückzublicken und mehr nach vorne zu blicken und mehr in die Zukunft zu schauen, was erwartet mich noch alles, statt mich von dem runterziehen zu lassen, was hinter mir liegt. Weil da habe ich auch so meine Päckchen jetzt in den letzten zwölf Monaten auf jeden Fall getragen. Und vielleicht hilft dir das so ein bisschen, um da für dich auch ähm, einen Weg zu finden. Das sind wie gesagt nur meine Strategien. Eine Frage, die ich auch bekommen habe, wie viel Unterstützung hast du bezüglich Kinderbetreuung außerhalb der Kita? Ich habe ja gesagt, dass ich die Kinder ähm, dann nachmittags abhole für gewöhnlich in der normalen Woche. Ähm, diese Woche war es ein bisschen anders, aber in der normalen Woche hole ich die Kinder um 16 Uhr ab. Das heißt, sie sind von 7.30 Uhr bis 16 Uhr in Kita und Schule. Mit Hort und, und allem drum und dran. Da machen sie dann auch Sport und Musik und sowas alles. Ronja fängt jetzt Volleyball an, da muss ich sie dann fahren in die Stadt. Aber alles andere ist dann äh, direkt Teil vom Hort. Und ich habe quasi Kinderbetreuung dann meine Eltern. Äh, für so mal Tage, wenn ich äh, nicht kann und nicht so fit bin. Zum Beispiel gestern konnte ich spontan meine Mama fragen, ob sie die Kinder dann zum Sport bringt und wieder zu mir bringt. Dass ich So hatte ich irgendwie eine Stunde mehr etwa, ähm, wo ich so ein bisschen entspannen konnte, weil es mir, wie gesagt, nicht so gut ging. Aber ähm, die, die meiste Unterstützung habe ich tatsächlich von meinen Eltern. Der Papa von den Kindern übernimmt auch, ich sage mal so im, im Schnitt fünf, sechs Tage im Monat, würde ich sagen. Das ist jetzt relativ neu, das ist jetzt erst seit April so. Das ist tatsächlich mehr als vorher. Das heißt, deswegen bin ich auch so viel gerade unterwegs, weil sonst hat er tatsächlich dann nicht so viel übernommen. Aber das ist jetzt für mich natürlich auch eine Entlastung. Und da kann ich dann entsprechend auch Pläne machen. Beispielsweise weiß ich, die Kinder sind in den Herbstferien, mein Papa und da kann ich weg und da gucke ich jetzt gerade mich noch nicht ganz sicher, ob ich nach Ägypten oder Marrakesch fliege. Ähm, die beiden Optionen sind gerade für zwei verschiedene Masterminds. Da gucke ich dann eben, wenn die Kinder nicht da sind, wo kann ich hin? Also ich würde auf keinen Fall hier dann die Woche zu Hause sitzen und äh, nichts tun. Und was ich aber auch an Unterstützung habe, das ist auch noch mal ganz wichtig, ist natürlich eine Haushaltshilfe. Ähm, die liebe Nadine unterstützt mich seit vielen Jahren und macht hier, das fragt Liobov auch, ähm, wo holst du dir im Haushalt Hilfe? Die macht alles sauber, das muss ich nicht machen. Ähm, zum Aufräumen, zum... Aber auch Wäsche zusammenlegen, Wäsche waschen, mache ich selber. Ich hänge sie auch auf. Aber das Zusammenlegen und Wegräumen macht dann Nadine beispielsweise. Fensterputzen und alles, was dazu gehört. Also ich möchte eigentlich im Haushalt nichts machen müssen. Also natürlich hat man so seine halbe Stunde bis eine Stunde am Tag so oder so Sachen wegräumen und so, ne, die ganzen Kindersachen. Ich glaube, das kommt eher dann noch ein top. Aber so dieses wirklich Grund reinmachen, das mache ich alles nicht mehr, seit vielen Jahren nicht. Da habe ich mir auf jeden Fall sehr frühzeitig auch Unterstützung geholt. Das ist auch über eine Firma. Das heißt, wenn Nadine mal krank wird, kommt auch eine ähm, Vertretung, was ich auch sehr angenehm finde. Und ähm, das entlastet mich sehr. Ja, das heißt, sie macht zwei Stunden in der Woche und äh, dann mal ein bisschen länger, wenn so größere Sachen sind wie Fensterputzen und ähnliches, ähm, das, das äh, kommt dann noch in Top. Dabei bleibt sie dann mal ein bisschen länger. Ähm, genau, dann Maria fragt, wie bekommst du Business und Kids unter einen Hut? Also ich habe ja viel Zeit zum Arbeiten. Ich arbeite sieben Stunden am Tag. Tagsüber etwa und abends, wie gesagt, setze ich mich auch häufig noch mal ran, eine Stunde. Das ist jetzt die letzten Monate wieder ein bisschen mehr gewesen, weil das Team etwas geschrumpft ist, <lacht> etwas gedownsized, Aber es ist tatsächlich so, dass wir für gewöhnlich ähm, eigentlich nicht arbeiten sollten abends. Ähm, das ist nicht mein Ziel, dass ich abends nur arbeiten muss. Am Wochenende arbeite ich generell nie. Das mache ich seit Jahren nicht mehr. Aber abends, wie gesagt, wenn irgendwelche Projekte fertig werden müssen, kann es sein, dass ich mich von 8 bis 10 nochmal ansetze und dann von 10 bis 11 nochmal ein bisschen Me-Time habe und quasi um 11, 11.30 Uhr spätestens gehe ich ins Bett, also so sechseinhalb bis sieben Stunden Schlaf habe ich etwa jeden Tag und vom, vom Arbeitspensum her ist das natürlich für mich relativ wenig, also ähm, wie gesagt, einen Tag in der Woche frei, mehr oder weniger, zumindest äh, mache ich da dann nicht so viel und ich bin ja viel auf Reisen, auf Reisen arbeite ich auch nicht, das heißt so eine normale Arbeitswoche im Durchschnitt bei mir sind 22 bis 25 Stunden etwa. Und wie gesagt, mal mehr, mal weniger, wenn ich abends mitarbeite und so. Und dann ist nächste Woche, werde ich gar nicht arbeiten, wenn man die Mastermind nicht dazu zählt zumindest. <lacht> ich zähle sie nicht dazu, weil für mich ist es mehr Vergnügen als alles andere. Und deswegen ganz wichtig, dass ich vor allen Dingen, und das ist das Entscheidende, mir Hilfe hole. Mein Team macht das ja mittlerweile für mich. Und ich habe ähm, das Ziel, dass ich den Nachmittag zwischen 16 und 20 Uhr vollen Fokus auf die Kinder habe. Das ist nicht viel Zeit und ich weiß, es ist relativ spät, die Kinder um die Zeit abzuholen. Ich könnte ja theoretisch sie auch früher abholen, aber ich, für mich ist das der perfekte Zeitrahmen. Ich hole sie früher ab, wenn es für mich passt, aber für gewöhnlich ist es ein super Zeitrahmen. Dann sind wir zwei Stunden am Spielen, meistens auf dem Spielplatz und dann machen wir in Ruhe Armut und haben unsere Routinen für ins Bett gehen, was sehr, sehr gut funktioniert und dementsprechend äh, habe ich hier auch einfach den den vollen Fokus auf die Kinder. Ähm, was ich da gerne noch mehr machen würde, ist die halbe Stunde, bevor ich die Kinder abhole, ähm, Me-Time, also Zeit für mich, wo ich nicht arbeite, um runterzukommen, um wirklich in der vollen Energie zu sein für die Kinder. Es gibt schon mal Tage, da bin ich auch ganz offen mit euch, es gibt schon mal Tage, an denen ich die Kinder hole und sehr platt bin. Ähm, denke, das ist normal, das darf so sein. Du hast jetzt meinen Pensum vielleicht auch so ein bisschen mitbekommen. Da passiert einfach sehr viel. Ich bin die meiste Zeit voll in meiner Energie und nichtsdestotrotz, manchmal fehlt es eben an Auftankenergie. Das ist dann, wenn bei der Arbeit viel los ist und wenn mit den Kindern viel los ist und ich vielleicht noch viel am Reisen bin, Kommt manchmal ein bisschen viel zusammen, aber ich finde dann immer ganz gute Lösungen und mittlerweile, ich habe ja jetzt seit drei Wochen eine neue persönliche Assistentin, die das sehr gut im Griff hat. Und jetzt schon meine Termine ganz anders plant, damit ich genau solche Phasen eben gar nicht mehr habe. Das war jetzt entsprechend auch das Ziel, dass ich habe, die persönliche Assistenz, die mich da entlastet und mir genau das entsprechend so zuschiebt, dass es perfekt für mich passt. Und mir vor allen Dingen alles aufbereitet. Also ich habe am Tag 30 Minuten Meeting mit ihr und sie sagt mir, was ich zu tun habe, beziehungsweise ich sage ihr, was sie auf die E-Mails und alles antworten soll, so dass ich viele Sachen gar nicht mehr selber machen muss. Ja. Petra fragt, wie sieht es im Inneren aus? Wie viel Zeit nehme ich für mich? Wie viel Zeit brauchen mich die Kinder? Wie viel Zeit kann ich von anderen verlangen, um mich zu unterstützen? Und da ist es tatsächlich so, ähm, da gehe ich jetzt auch tief rein. Also sehr, sehr offen, offene Kommunikation mit euch. Ich nehme mir, wie gesagt, viel Zeit für mich. Ich glaube, das ist super wichtig. Und wie gesagt, das Reisen gehört da für mich rein. Das ist dieses Zeit für mich nehmen, dass viele Reisen. Und das hilft mir im Innern auch so schnell mit schwierigen Situationen umzugehen. Also, ich habe ja letztes Jahr im Sommer zwei Monate gar nicht arbeiten können. Nach der Trennung war ich erstmal völlig durchgewühlt. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel geweint, <lacht> tatsächlich. Aber ähm, ich habe mir genau diese Zeit genommen. Mein Team hat übernommen, das ganze Business weitergeführt. Es hat alles super funktioniert. Die Kunden waren zufrieden. Es ist nach außen alles weitergelaufen. Aber ich musste nichts dafür tun. Das heißt, äh, im Inneren die Arbeit, die mache ich. Die hilft mir aber eben auch im Außen, ich habe dann im September die Reise nach Neckar Island gehabt und ohne diese Reise wäre ich im Inneren noch nicht so schnell so sehr klar. Ich sehe nämlich schon, dass in dem, was ich mir selber erlaube, wie Reisen nach Neckar Island, wo eine Nacht ja, oder ein Aufenthalt 20.000 Euro kostet ja für drei Tage oder mehr. Also ich sag mal 850.000 Euro. Man kann eigentlich die Insel nur für 850.000 Euro buchen für fünf Tage äh, für 40 Leute. Also man kriegt sie gar nicht so einzeln. Aber das ist halt... Das ist verrückt und das zeigt mir aber, was ich geschaffen habe und was ich schaffe, wenn ich es so mache, wie ich es bisher gemacht habe und wenn ich mich da nicht beeinflussen lasse vom Außen. Und dementsprechend ähm, bin ich da voll da für mich und auf der anderen Seite wieder voll da für die Kinder. Wie viel Zeit brauchen mich die Kinder? Die Kinder brauchen mich sehr viel. Wir brauchen einen totalen, Arbeitsflow, ja, also es ist wirklich so ein, so ein im Mai zum Beispiel, ich habe den Kalender auch vor mir, waren sie fünf Tage bei anderen Menschen, wie sechs Tage beim Papa zum Beispiel waren sie sechs Tage im Mai und den Rest des Mais waren sie bei mir. Wir haben das so ein bisschen farblich markiert, Papa ist immer grün, Mama ist rosa und Oma ist orange. Und im Mai ist gar nichts orange. Dafür ist im Juni dann ein bisschen mehr orange. Da sind sieben, sieben Tage orange angemalt. Und ich glaube, das ist eben ganz wichtig. Ja, der Juni wird ein bisschen schwierig. Da habe ich viele Sachen vor, viele Konzerte, auf die ich gehen möchte. Beispielsweise ist es halt immer, jedes Konzert ist dann einen Tag weniger oder eine Nacht weniger mit den Kindern. Und das ist gut vorbereitet von mir. Und sie bräuchten mich bestimmt, ganz sicher, aber ich äh, schaue, dass ich die beste Lösung für sie finde in dem Moment. Ja? Und ich glaube, Petra, jetzt geht es darum, wie viel Zeit kann ich von anderen verlangen. Jetzt geht es da auch vor allen Dingen darum, frage ich um Hilfe, frage ich andere um Hilfe. Was ich gesagt habe zum, zum Volleyball, wenn ich abends weg bin und kurzfristig eine Absage bekomme, Mache ich das denn, dass ich sage, oh nee, dann kann ich ja heute nicht oder frage ich um Hilfe, frage ich mein Netzwerk um Hilfe, habe ich mir ein Netzwerk aufgebaut von anderen Mamas, von ähm, Verwandtschaft, von jemandem, der 16 Jahre alt ist und das Geld gebrauchen könnte, so nach dem Motto. Ähm, ich hatte eine Babysitterin, die ist jetzt allerdings studieren gegangen. Ja, Also wir hatten eine Babysitterin, die haben wir dann auch bezahlt. Die war halt äh, Abiturientin und hat hier auf die Kinder aufgepasst. Und Oma und Opa freuen sich jetzt, aber deswegen haben die das jetzt übernommen. Und ich glaube, da ist wichtig, dass du dann nach Hilfe fragst. Und ich bin genauso groß, großzügig im Fragen wie auch im Geben. Also mal ein Beispiel, ich frage mein Umfeld auch gerne danach, mal die Kinder abzuholen, mal mit den Kindern eine Stunde zu spielen. Da bin ich nicht scheu, wenn ich merke, ich brauche gerade Zeit, ich will einkaufen gehen, ich brauche irgendwas, muss ich besorgen oder ich brauche Zeit für mich. Dann frage ich, weil ich aber auch viel zurückgebe, mal Konzerttickets verschenke mal eine Reise bezahle. All solche Sachen, weil finanziell gesehen freue ich mich ja total, wenn ich Zeit mit anderen verbringen kann. Ähm, das tut mir überhaupt gar nicht weh und es hilft mir besonders, wenn dann der Gegenzug ein bisschen Unterstützung mit den Kindern ist. Und dadurch, dass das mein Umfeld eben sehr, sehr gerne macht, kaufe ich mir mal in Anführungsstrichen gerade so ein bisschen Unterstützung ein. Ähm, so ein bisschen eigennützig natürlich, weil ich ja auch gerne auf die Konzerte gehe und auf die Reisen <lacht> Dann haben wir die Frage von Linda. Der Tagesablauf, gibt es kleine Routinen? Und ich glaube, Routinen tatsächlich, Linda, gibt es nur bei mir, vor allen Dingen für die Kinder. Ja? Dass die Kinder möglichst viele Routinen haben in ihrem Tagesablauf und frühzeitig wissen, was können sie von mir erwarten am nächsten Tag oder an diesem Tag. Ich versuche, sie sehr eng in der Planung und Kommunikation mit einzubeziehen. Ansonsten habe ich selber keine Routinen zum Frühstück, ähm, Business-Start. Ich mache keine Meditation, ich mache keine routinierten Sportsachen oder Ähnliches. Ich habe zweimal die Woche Sport äh, mit, mit mit Personal Training, mit der lieben Sandra, die das virtuell mit uns macht, mit dem ganzen Team. Aber da ist, glaube ich, ähm, wichtig, ich brauche keine Routinen, tatsächlich, um da glücklich zu sein. Ganz im Gegenteil, für mich ist sogar totale Routinen total langweilig. Ich mache das vor allen Dingen für die Kinder und ich brauche eher ein bisschen Abenteuer und Abwechslung, um mich wirklich wohl zu fühlen. Und äh, last but not least, letzte Frage von Olga ist, wie läuft das Dating <lacht> mit so viel zu tun? Und da äh, kann ich ganz einfach beantworten, Olga, das existiert gerade nicht, gar keine Zeit, wann soll ich das noch machen? Also ich habe gerade gestern um 16 Uhr hatte ich eine SMS oder eine WhatsApp bekommen von einer Freundin, die gefragt hat, kannst du heute Abend, hast du Lust, spontan in der Stadt äh, was trinken zu gehen? Und sowas geht halt einfach nicht. Also das mache ich nicht, dass ich dann einfach spontan einfach mal irgendwo hingehen könnte. Das sind wenige Wochenenden, wo ich Zeit habe und zu Hause bin und äh, irgendwie äh, ausgehen könnte. Also ich habe bis Ende Dezember tatsächlich Zwei oder drei Wochenenden, an denen ich alleine zu Hause bin. Weil wenn die Kinder nicht da sind, dann werde ich auch weg. Ja, Dann werde ich wegfahren, dann bin ich nicht zu Hause. Und da sind jetzt wirklich fast alle Wochenenden verplant. Weil ich dann einfach auch darüber spreche. Dann und dann habe ich noch nichts vor. Habt ihr da was vor? <lacht> da haben sich jetzt Speaking-Gigs und alles Mögliche dadurch schon äh, hier entwickelt. Dating ist allerdings gerade überhaupt keine Prio für mich. Fokus ist gerade auf mich, dass es mir gut geht und auf den Kids, dass es denen gut geht und auf dem Business. Deswegen hier tatsächlich äh, auch der Titel Kleinkinder, Karriere und Kamele. Das ist tatsächlich gerade voll mein Fokus. Und in diesem Sinne eine sehr lange Folge. Ich bin gespannt, was du erzählst. Ich wollte eigentlich nur so eine Quick-and-Dirty-Folge machen. Die ist jetzt ein bisschen ausführlicher geworden. Aber ich hoffe, es hat dir gefallen. Sag mir gerne Bescheid, wenn du da mehr wissen möchtest. Oder vielleicht noch Rückfragen hast. Dann mache ich vielleicht einen Teil 2 irgendwann.